0: Bienvenidos a nuestro podcast como ella. En ocasiones podemos pensar que solos podemos conquistar al mundo, pero es bien sabido que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, ¿por qué insistimos en hacer las cosas a nuestra manera y por cuenta propia? Quédate con nosotras. Comenzamos. Bienvenidas a nuestro podcast Como Ella, estamos el día de hoy de manteles largos porque estamos grabando nuestro noveno episodio y con este episodio cerramos la temporada número uno de Como Ella, así que felicidades, si tuviéramos efectos podríamos poner ahorita unos, unos aplausos, aplausos, aplausos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por ser parte, por haber sido parte de esta primera temporada, de verdad, gracias por, por su paciencia, por su muestra de cariño, por escucharnos, por compartir eh, este podcast y por enriquecerlo también con... con... Con el hecho de que están con nosotros y que están comentando también en nuestro grupo de reflexiones y, y por acompañarnos en nuestros videos en vivo y bueno, por todo, 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 de verdad, muchas, muchas gracias. Estamos más que contentas de verdad de estar celebrando este esta meta no dentro de este gran proyecto de evangelización y pues bueno vamos hoy a hablar de algo súper importante eh, para nuestro caminar en la fe, para nuestro crecimiento, para, para aquellos que ya han decidido de verdad eh, trabajar en su santidad, pues esto, esto es muy, muy importante. Así que, bueno, conmigo está Tere celebrando también. Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo te
1: encuentras? Pues muy, muy alegre, Nelly. Eh, <risa> es un gran logro eh, Imagínate, nueve, nueve episodios ya. Como dice Nelly, muchas gracias a todos los que le han dado un like a la página, los que han comentado, a nuestros invitados, Nelly. Ajá, también. Eh, la, verdad es que, uh -huh. la verdad es que ha sido un esfuerzo en equipo. no Yo creo que no, no podemos tomarnos todo el crédito nosotros. este La verdad es que, no sé, es, es algo increíble que <ríe> Escuchando el primer episodio dices, ¿qué, ¿a dónde va a ir esto? ¿Te acuerdas, Nelly, los nervios? Y, y, y tú de que no, todavía no estamos listos. No, Nelly, ya estoy en empollada.
0: Sí, la verdad es que es muy padre. Eh, les comparto esto porque creo que fue una parte muy importante de, de cómo Tere pasa a ser mi balance en este proyecto. Pero yo soy muy perfeccionista y lo dije en el primer episodio y lo repito ahorita. Creo que Tere me ha ayudado a, a balancear esa parte de mí y, y también crecer en humildad porque me dijo, no Nelly, no te preocupes. Vas a ver que vamos a seguir grabando y cada vez va a salir mejor y va a llegar un punto en el que vamos a regresar al primer episodio y nos vamos a dar cuenta de lo mucho que hemos crecido y, y la verdad Tere, tienes toda la razón y todavía nos falta mucho por crecer así que Uf. les seguimos pidiendo, pidiendo su paciencia pero muy contentas de cada vez eh, hacer las cosas mejor no, no por nuestra eh, ahora sí que no por nuestra vanagloria sino por la gloria que le queremos dar a Dios y, y porque queremos que ustedes conozcan más de Dios y conozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas así que bueno, ya sin... Sin hablar más de eso, vamos a hablar un poquito sobre el tema de hoy. Eh, fíjate, Tere, que es muy interesante cómo a veces podemos pensar que, que podemos hacer las cosas solas, ¿no? A veces nos creemos súper mujeres. Y creo que lo somos, creo que lo somos. No, no, no robo crédito a nadie. Creo que somos muy capaces. Creo que Dios a todos, como hablábamos en el episodio anterior a todos nos, nos, nos ha llenado de dones de talentos eh, pero pero llega el punto en el que pues solitas la verdad hay cosas que nada más no salen y, y llega un punto en el que a lo mejor nos damos cuenta que necesitamos de otros entonces aquí la pregunta para iniciar el tema es sola o acompañada o sea tú ¿Cómo cómo es que te gusta trabajar o cómo es o sea si en tu personalidad cómo pudieras describirte o sea qué es lo que prefieres o, o
1: tienes un balance o esa es la cuestión a ver no yo no tengo ningún balance yo totalmente necesito a gente y te digo porque eh, es totalmente cierto tenemos que bueno yo yo verdad yo siento que necesito a alguien eh, y lo bueno es que no es algo tóxico, ¿verdad? Porque, porque hay personas que, que se creen esto de que, ay, yo no puedo estar sola. Mujeres, ¿verdad? Mujeres, yo no puedo estar sola, ¿verdad? Y a, a, a lo mejor conocemos a ese tipo de persona de que termina una relación y no se da ni tiempo y luego ya entra en otra. Donde, y, y, y personas que honestamente dicen, yo no puedo estar sola. No pueden estar sola. Entonces, no es ese tipo de, de, de sentimiento, ¿verdad? Sino que la verdad es que, yo, yo creo que viene también de, de, ser un, de, de ser parte de una familia grande. Soy, soy una de nueve. Entonces, siempre hubo alguien ahí. Y luego, arriba de eso, soy, soy cuata. Tengo una, mi hermana, soy una de dos. Mi hermana um, uh, compartimos eso, es, compartimos el vientre. Entonces, yo siempre necesito tener alguien cerca. Esa compañía. sí. Y la verdad es que a lo largo de la vida, como vas creciendo y en las, en las diferentes temporadas que nos da la vida, te encuentras con eso, ¿verdad? De que tienes que buscar algo. Estando de, tan lejos acá, encontramos nosotros una comunidad, porque necesitábamos esa... No esa sé, compañía, es, o sea, el tener a alguien más que, y, y que Dios, comparte... Y Dios te conoce porque te lo manda. Te, te manda, o sea, te manda esa, esa comunidad. Cuando yo dejé de trabajar porque terminó mi contrato de enseñar inglés en China, eh, terminó mi contrato y estaba embaraz quedé embarazada y yo, qué bien, pero ese embarazo, los primeros cuatro meses, estaba en casa sin hacer nada y yo, ¿qué hago? Me, o sea, tenía la compañía de Mario, pero estaba ahí lejos. Entonces llega a mi vida mi amiga Marta. Marta es española y ella me... Me, Dios me la envió por forma de un trabajo, que ella me, me ofreció trabajo para ser maestra de español, lo acepté, pero con ella he formado una comunidad. Entonces ahora, uh, la, con, la, con lo de la pandemia, yo creo que Dios ya me estaba acomodando porque él sabía que yo no iba a poder sobrevivir todo esto sola. sola. Entonces, sí, o sea, Marta <ríe> ha sido una gran parte de esa comunidad. Y, y te digo, vino en medio de, por medio de, de una oferta de trabajo Y esa oferta de trabajo se convirtió en una amistad Entonces, durante la pandemia Aunque no podíamos salir liberamente ellos venían, a mi, ellos venían a la casa de nosotros O nosotros con ellos Y también tienen unas hermosas niñas Que, o sea, en ellas también encuentro eso que necesitaba O sea, me recuerdan mucho a mis sobrinos, a mis sobrinas Entonces, este, hemos también llegado a compartir ese... Esa comunidad que se necesita, porque solas no podemos, Nelly. Y y tú <risa> y fíjate, de, 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 ay, es que somos, o sea, Dios no se equivoca, y Dios te
0: pone a las personas, no, ¿sí? porque somos totalmente opuestas. Bueno, creo que tengo un poco de los dos, porque yo, ay, bueno, es que volviendo al punto de mi perfeccionismo del que hablaba, eso me hace como que decir, no, es que para que salga bien lo tengo que hacer yo. Y en cuanto se refiere a hacer, a llevar a cabo en el trabajo, en la escuela, como que siempre buscaba yo hacer las cosas yo. Y, y, y fíjate que en el matrimonio esto es algo muy frustrante porque yo decía, bueno, quiero que me ayude mi marido, pero luego me empieza a ayudar y dices, ¡ay, pero así no! O sea, no quiero que lo hagas así o no lo hiciste bien o no cumpliste con la expectativa. Entonces soy como que muy exigente y a veces como que digo, ¿sabes qué?, Olvídalo, yo uh -huh. lo hago, ¿no? Muy malamente, no hagan eso, dejen que sus maridos les ayuden. No, bueno, eso fue al principio, ya ahorita es diferente, pero, pero a lo que voy es eso, o sea, en, es, tengo ese extremo, Tere, pero, pero no me gusta estar sola. O sea, es como que en cuestión de hacer, quiero hacerlo yo sola y no quiero que nadie me ayude. Pero en cuestión de estar, no me gusta estar sola. Me gusta siempre tener compañía. Y esto lo descubrí, eh, fue un verano que me fui a estudiar a Austin. En la Universidad de Austin tuve este, un trabajo de verano, de, de investigación y así. Y, y pues me tocó compartir cuarto ¿no? con una chavita. Y la verdad es que súper bien. O sea, dije, ah pues no voy a estar sola, bla, bla. bla. Pero a esta chava le encantaba salir y, y pues estaba más chica que yo, yo ya, ya tenía a mi novio, yo me portaba bien y todo sí, ¿no? Pero ella, ella, o sea, nunca había estado fuera de casa, creo que en la casa pues no la dejaban salir mucho, entonces fue como que la oportunidad para ella para... Para salir y conocer gente. Y súper bien, ¿eh? O sea, no creas que, que hacía cosas malas, ni mucho menos. O sea, simplemente disfrutaba la libertad que tenía, ¿no? Y, y me acuerdo que había noches que yo decía, son las 10, no ha llegado. Las 11, no ha llegado. Medianoche y yo, ay, no me puedo dormir. O sea, <risa> si, si me explico, no me gusta estar sola. No me gusta irme a la cama sola, ¿no? Entonces, bueno, cuando, antes de casarme, pues sabía que estaban mis papás en la casa o mi hermana y pues me iba a dormir tranquila. Pero ya casada, cuando a Mauricio le tocaba viajar, ay, no, era un pesar poderme dormir en la noche. O, o cuando me tocó a mí viajar, cuando todavía estaba ejerciendo en la ingeniería, me tocó viajar un buen. Y, y en una de esas era así como que, ay, en las noches yo decía, ¿cómo me...? Y, y le hablaba a Mauricio. Y se quedaba conmigo en el teléfono y hasta que me quedaba dormida. Entonces, es bien raro porque tengo esos dos extremos y ninguno de los dos creo que es, es saludable, ¿no? Y creo que al último, o sea, muy a pesar de que yo tengo esos dos extremos, lo que yo veo que al mundo a veces nos, nos... a lo que nos invita a Tere es la verdad, a un, a un individualismo. O sea, yo creo que ahorita sí. la sociedad nos dice, tú puedes hacerlo solo y no necesitas de nadie, ¿no? Y, y a veces lo que escuchamos en nuestra cultura es, no necesitas de ningún pelado, ¿no? O sea, <risa> como que el feminismo en ese sentido, ¿no? A todo lo que da. Eh, o te dicen, no seas atenida, no seas dependiente, este... Mientras tengas salud y trabajo, tú puedes con todo, ¿no? Y creo que estas son frases que... Se nos van quedando en nuestra en nuestra mente y como que se va formando en nuestra conciencia y, y de verdad nos creemos ese cuento de que es lo mejor que podemos hacer, pero, pero pues lo que nos propone Dios es todo lo contrario, o sea, sí. eh, la cultura del individualismo es totalmente del mundo y, y Dios nos propone... Estar siempre en comunidad, ¿no? O sea, como lo que tú nos platicabas, Tere. Y la verdad es que ahora, o sea, el hecho de que la sociedad nos invite a eso y luego aprender esto de Dios, pues nos trae un conflicto, ¿no? O sea, como que decimos, bueno, o es una o es la otra, o sea, ¿qué es lo que realmente debo de hacer? Y la verdad es que es difícil, o sea, es un reto que yo veo porque... A veces, o sea, como en mi caso, pues no confío en las demás personas, no, no creo que puedan cumplir mis expectativas uh -huh. o, o a veces no le damos la oportunidad a la gente de que nos enseñe su potencial, ¿no? O sea, como que limitamos a las personas al no dejar que participen con, con nosotros o, o pensamos que no necesitamos de la gente porque estamos bien, entre comillas, ¿verdad? pero es algo muy egoísta Tere o sea yo te lo digo desde mi pecado desde mi experiencia digo pues eso es muy egoísta porque a lo mejor yo puedo pensar que no necesito a nadie lo cual no está bien uh
1: -huh. pero
0: que hay de pensar en los demás y decir y si ellos me necesitan y yo ni siquiera lo estoy considerando entonces creo que ahí es donde entras uh -huh. tú en, en lo que tú nos compartías que decías no es que yo sí necesito de una comunidad ¿no? entonces yo a lo largo de mi recorrido en la fe he aprendido que necesito de una comunidad, especialmente si quiero crecer en mi fe, especialmente si quiero seguir a, a Jesús y quiero darme a los demás y, y que quiero amar a los demás como Dios nos manda en, en su mandamiento. Ay, ya dije un pleonasmo, pero así como Dios nos manda, que amemos a, a nuestros hermanos tanto como lo amamos a Él, creo que ahí es donde entra ese factor de comunidad. Como tú dices, Nelly,
1: se necesita de una comunidad para poder caminar en, en la fe. Y está muy claro en varias, varias ocasiones en la Biblia, ¿verdad? Eh, empezando al principio. O sea, Dios le dio a Adán, Eva. O sea, necesitamos el apoyo, necesitamos ese, eh, esa comunidad. Acompañamiento. Sí, ese acompa acompañamiento. Está este hecho de comunidad está entrelazado en todas partes de la Biblia y lo, lo vemos lo si lo si de verdad lo buscas ahí está ahí está una de las cosas que te estaba comentando antes de empezar a grabar fue la de la del la, en el Evangelio parábola sí. del sembrador del sembrador y luego del paralítico verdad ah eh, sí sí Ajá. De, 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 bueno el paralítico que que o sea no, el pobre estaba enfermo de todo no podía moverse nada 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 entonces, dice el, el Evangelio de San Marcos, de verdad que sus amigos vienen o lo llevan eh, donde está Jesús, los amigos quitan el, la parte del techo, los amigos lo ponen en una camilla y los amigos lo bajan para que Jesús lo vea y lo salve y lo sane. Entonces, si no hubiera si no hubiera estado por los amigos, o sea, este, este señor... No hubiera, no hubiera tenido esa sanación que necesitaba, que buscaba. Entonces, la importancia aquí de una comunidad es invaluable, ¿verdad? Y también, déjame te digo, escuché, es un chavo, se llama Jim Rohn, que tiene una teoría, nada es comprobado científicamente, pero dice que eh, tú te conviertes en, bueno, tú adaptas, tú adoptas las, maneras de, de las personas de las cinco personas más cercanas a ti entonces si si tú eres una persona que, que que siempre sale de fiesta o sea te puedo decir que las personas más cercanas aquí a ti siempre salen de fiesta bueno según esta teoría verdad entonces también hay que tener cuidado con quién estamos este Pasando nuestro tiempo La mayor parte de nuestro tiempo ¿verdad? Entonces no, no no te estoy diciendo Que si tienes una amiga que le gusta ir a, a las fiestas o a los clubs O lo que sea, que la dejes No, claro, Quiérela, ve con ella Pero limita tu tiempo Porque entonces Te vas a convertir en ese tipo de persona De que su tiempo va a estar las la, Cada fin de semana va a ir a, a un club y no es Nada más un día la, del fin de semana Son los tres días, viernes, sábado y domingo entonces este bueno me, me hizo se me hizo muy interesante esa, esa esa teoría porque es es muy muy cierto entonces y luego tú dijiste algo no sé si fue en el en el episodio anterior pero otras veces no sé en un, en un episodio anterior dijiste hay que hay que yo, yo estaba comentando de cómo a veces cuando te metes a las redes sociales te puedes perder y tú dijiste algo de que, de que bueno, este hay que rodearnos, hay que seguir cuentas católicas Ajá. porque por si voy a perder el tiempo en las redes sociales, por lo menos estoy viendo cosas así. Entonces, de ahí entro eso también. O sea, es muy, muy cierto. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos observiendo de, de, la, de, de, de la media, de, de, de las redes sociales, de todo, pero también de la gente con las que nos rodeamos, ¿verdad? Entonces, la comunidad aquí viene siendo una parte muy esencial y, no sé, todos necesitamos ese grupo de personas. Eh, necesitamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, para que nos ayude a crecer. Sí, sí,
0: sí. O sea, y fíjate, fue... Creo que lo dijimos como una recomendación para seguir creciendo y estar consciente de, de siempre tratar de ser mejores cristianos. Eh, el de rodearnos de personas uh -huh. que nos ayuden a acercarnos a nuestra fe. Siempre eh, buscar estar rodeados de personas que admiramos y de personas de las cuales podemos aprender pero sin olvidar de que también nosotros tenemos mucho que enseñar a otras personas que vienen detrás de nosotros. Entonces es como sí. que voltear a los dos lados, ¿no? Tanto buscar un grupo de personas que, que nos ayuden a crecer, como nosotros no olvidarnos y voltear y decir, ok, ¿a quién puedo ayudar yo también? Porque si no me equivoco, en una de sus exhortaciones, Papa Francisco eh, mencionó que, que siempre podemos aprender algo de alguien, que siempre estemos abiertos a escuchar lo que la otra persona uh -huh. tiene que decir sin importar si tiene uno estudio, sin importar eh, que, a qué se dedica, sin importar de qué familia viene, o sea siempre estar atentos porque la verdad es que Dios está en todo o sea todos somos creaciones de Dios y al ser creaciones de Dios tenemos algo bueno que dar, entonces eh, una, uno de los ejercicios que a veces yo me pongo a hacer es, bueno, a ver, cuando no conozco a alguien, o sea, que estoy en algún lugar nuevo, digo, a ver, bueno, me voy a presentar con esta persona y la voy a escuchar y, y digo, algo voy, a, algo voy a aprender de esta persona. O déjame trato de identificar cuáles son sus cualidades o cuáles son sus pasiones o, o a qué se dedica o qué experiencia tiene, porque siempre hay algo que podemos aprender de los demás. Y creo que eso es muy esencial con personas como yo que, que somos muy egoístas en ese sentido de que todo lo queremos hacer solos y darnos la oportunidad de ver las cualidades y las virtudes de otras personas. Entonces, uh -huh. esa es mi invitación, que si, si te identificas con mi personalidad, uh -huh. busques momentos en los que puedas aprender a identificar la presencia de Dios en los demás, ¿no? Y, y especialmente cuando no eres una persona muy sociable, o si eres una persona que, que eres muy estricta con tus amistades, no uh -huh. le cierres la puerta a nadie. O sea, trata de verdaderamente encontrar a Jesús, eh, ver a Jesús en el rostro de, de los demás. Porque a final de cuentas a eso estamos llamados, ¿no? A encontrarnos con Jesús en todas las personas. Y lo que decías Tere, o sea, la Biblia de principio a fin nos habla de, de estar unidos, de no estar solos, eh, o sea... Lo dijiste bien, bien claro, en Génesis nos habla de, de, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? En, en, en pareja, hablando del sacramento del matrimonio. Pero también cuando se trata de evangelizar, cuando se trata de llevar a Jesús a otros, que, que también ese es el llamado que todos los bautizados tenemos, eh, los mandaba. O sea, en Emmaús iban, iban uh -huh. dos, eh, cuando, los mandó, cuando eligió a los 72, los mandó de dos en dos. Eh, cuando él, cuando dijo Jesús, ok, es momento de empezar esto, escogió a 12 personas. Y esa fue la primera comunidad, Tere. Y, y si nos vamos todavía más atrás, digo, yo estoy hablando de la primera comunidad como tal de evangelización cuando Jesús decide empezar a hablar sobre el reino, ¿no? Pero, pero desde María desde la Sagrada Familia, es una pequeña comunidad, ¿no? Y a lo mejor, o sea, podemos pensar, no, es que la comunidad, sí, o sea, esa escala. Tu primera comunidad es en tu casa, con tus padres, con tus hermanos. Eh, después, o sea, si ya te casas, pues esa es ahora tu, tu iglesia doméstica, tu pequeña comunidad. Pero también estamos llamados a ser comunidad en iglesia, en nuestras parroquias, como comunidad eclesial. Pero dentro de nuestras iglesias uh -huh. también podemos tener pequeñas comunidades de fe ¿no? Que, que también nos ayudan a crecer y que para mí fue lo que hizo un gran cambio en mi vida porque a mis 19 años, creo, empecé a formar parte de una comunidad ayudó a crecer, como no tienes idea, porque ahí nos juntábamos a orar, este, aprendíamos sobre temas de la fe, luego tuvimos un sacerdote, el padre Pancho, que en paz descanse, que estuvo con nosotros más de ocho años dándonos clases de todo tipo eh, y haciéndonos reír muchísimo. Y, y esta comunidad, Tere, o sea, es fecha que que yo los veo, eh, comparto con ellos y la verdad es que hemos crecido juntos y eso es algo hermoso, o sea, así como tenemos a nuestras familias y crecemos y nos conocemos tanto nuestras virtudes como nuestros defectos y que a veces nos regañamos o nos enojamos, así yo he crecido con esta comunidad y la verdad es que no tiene precio. Y en los momentos más difíciles, lo he dicho en otros episodios, ellos estuvieron ahí en oración, físicamente, dándome apoyo y de igual manera yo he sido para, para ellos, ¿no? Entonces creo que por donde lo veamos no le perdemos, o sea, no, no hay este desventaja, sino al contrario. Creo que si nos damos la oportunidad de formar parte de una comunidad o formar nuestra propia comunidad, le podemos sacar muchísimo provecho.
1: Uh -huh. Ahorita que dices de, de, dar, de dar esa oportunidad de, de ser parte de una comunidad, cuando Mario y yo, hola, aquí les comparto algo muy breve, cuando Mario y yo compramos una, una casa eh, en San Antonio, fuimos y la compramos en Converse. Entonces empecé a buscar qué iglesias hay. Y me encontré con una, literalmente, ah, podíamos ir caminando y llegábamos en 10 minutos. En, en carro era dos minutos, creo. Bueno, eh, fui, fuimos a esta comunidad, encontramos la, la misa de español, y me doy cuenta que muchos de mis alumnos eh, van a la iglesia, y yo soy maestra bilingüe aquí, en, bueno, era maestra bilingüe allá. Entonces, me veían, y entonces dije, se me entró en la cabeza, estos niños hablan español, me voy a, voy a ir a ver si puedo empezar a dar clases de catequesis en español. Yo pienso, ¿puedo yo aportar eso a mi comunidad? Entonces voy a la parroquia y les digo, aquí estoy, uh, quiero dar clases de catequesis en español. Y me dijeron, uh, no, no hay catequesis en español. Y yo, oh. o sea, me sentí como que, bueno, no quieren mi ayuda. Y entré con esta, con esta angustia de que, ¿por qué no quieren mi ayuda si yo lo que quiero es hacer, o sea, ayudar? Entonces, cuando quieres entrar a una comunidad, tenemos que también recordar, o sea, no se entere. Tenemos que recordar que, que no podemos nada más entrar y decir, yo soy una gran maestra que también lo puedo hacer aquí. Porque era lo que yo estaba tratando de hacer, ¿verdad? Usar lo que yo conozco, usar mi pasión, mi, mi, mi carrera profesional para ayudar a mi comunidad, y más para seguir creciendo nuestra fe. Entonces, cuando, cuando me topo con este tipo de, para mí era un rechazo, me sentí muy mal. Y me, me dieron ganas de no ser parte de ni esa comunidad. Iba a misa, pero así como que
0: ah, y fíjate, no me
1: quisieron aquí.
0: Es, es un punto muy importante y qué bueno que lo tocaste, Tere, porque, bueno, yo hablé como que de la emoción de ser parte de una comunidad y de las sí. cosas buenas que salen de ahí. Pero, sin, o sea, uh -huh. ahorita tú me recordaste que, también es un reto, porque, digo, tan solo basta leer los evangelios y darnos cuenta como cada discípulo tenía su propia personalidad, sí. y la verdad es que no creo que hayan sido así como que amiguitos de que, ¡ay, sí, yo te quiero, yo te amo todo el tiempo! O sea, yo creo que había discusiones y había desacuerdos, y, y digo, hay algunos pasajes que no lo recuerdan, ahorita no los tengo así como tal para darles citas bíblicas, pero pero es eso o sea todos somos tan o sea somos únicos tan diferentes cada uno trae como que sus uh -huh. sus costumbres sus maneras de pensar y todo que cuando unes a un grupo de personas o sea no cabe la menor duda que va a haber roces y, uh -huh. y digo es algo que yo experimenté o sea yo experimenté sí. rechazo en esta comunidad al principio y duró un tiempo fueron como unos seis siete meses y, y luego hubo una reconciliación y eso fortaleció las relaciones entonces o sea, y, y puede haber, puede haber este porque también lo he escuchado eh, en, en, en otras ocasiones, que hay rechazo. O sea, como dices tú, tú te sentiste sí. rechazada. A veces las personas no saben expresar las cosas. O en vez de decir, híjole, no tenemos, pero ¿te gustaría empezarlo? O sea, porque no hubo esa invitación? no Entonces ah.
1: Es que a eso a eso iba, ¿verdad? De que yo entré sin, sin decir, o sea, sin darles a ellos la oportunidad de que me conocieran. ¿Cómo, cómo, van a, cómo, van a, ¿Cómo iban a aceptar a cual, a esa persona que nada más entra y dice, yo quiero dar catequesis? No me conocen, o sea, literalmente no era, o sea, acababa de llegar a la, al vecindario ahí, en la vecindad, entonces uh -huh. no me conocían, era nueva miembro de la parroquia, es más, ni me, ni me había registrado como miembro, pero dije, yo quiero, o sea, ya ahora ya entiendo que no, no, no le van a dar a cualquier... Imagínate si le dieran, ah, sí, un sí a cualquiera que se ofreciera así, eh, van a estar acá lavándole el cerebro a los niños. De, o sea, ¿me entiendes? A guiándolos por otro camino. O sea, ahora entiendo. Aquí el chiste es de que te, que, te, que te hagas disponible para la comunidad. Si te dan una... Si vas y les dices en qué puedo ayudar, ¿verdad? Si, o sea, ahora, ahora, sé, ahora sé. Cuando ya regrese, mm -hmm. me voy a ir a presentar ¿Dónde necesitan ayuda? Aunque yo sé que yo puedo ser maestra y dar catequesis, no es mi tiempo. O sea, necesitan ellos conocerme y necesito ver si Dios ahí es donde me va a poner. Porque a lo mejor no hay necesidad. El, a lo mejor el departamento de, para los jóvenes o la catequesis, no, no hay necesidad, pero me necesitan barriendo, no sé, algo. Voy a barrer. Voy a barrer porque ahí es donde me está llamando. Entonces, y ahí es donde formas estas relaciones reales. Y con las relaciones reales vienen responsabilidades reales. O sea, esa comunidad a la que todos necesitamos ser parte de vienen con, con cierto tipo de res responsabilidades y a veces tenemos que ser un poco maduros para poder ver que no es un rechazo, Nelly. Que no, o sea, no me estaba rechazando. Ahora lo sé. Ahora lo sé que no era un rechazo, que estuve mal en ya ni volver, o sea cada vez que pedían voluntarios yo no voy a ayudar porque me rechazaron, verdad, o sea diosito ahora ya me lo puso bien claro de que no era un rechazo era de que oye pues o sea está tienes que estar disponible a lo que a lo que él mande verdad si te si me piden barrer un, un no sé un salón lo voy a barrer para que la gente me vea, para que vea, para que me conozcan, ¿verdad? Porque como tú dices, o sea, hay que tener esa reconciliación ahora con cualquier parroquia que haya sentido ese tipo de rechazo, ¿verdad? Ese, creo que eso es muy importante de recordar porque... Gente quiere ayudar, pero tenemos que recordar que, o sea, también te, se, nos tienen que conocer.
0: Y fíjate, es muy importante eso porque a veces nosotros podemos pensar que somos buenos para algo uh -huh. y tal vez lo somos, no digo que no, pero puede que tengamos talentos que tampoco hemos descubierto, como lo hablábamos en el otro episodio. Entonces, como dices tú, cuando estás abierto a ayudar, punto, o sea, que dices, aquí estoy, díganme dónde ayudo pues te abres a la acción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a mover a donde te necesitan. Mm -hmm. y, y creo que es el primer paso tal vez para, para entrar ahora así como eh, con todo a una comunidad. O sea, ¿quieres formar parte de una comunidad? Déjate enseñar, déjate colocar en, en cualquier responsabilidad que te pongan y con el tiempo y con, conforme vas conociendo también a las personas, a lo mejor te puedes dar cuenta que vas a, a, a llegar a, a, ¿cómo se dice?, a descubrir tu lugar dentro de esa de esa comunidad en particular, ¿no? Entonces, sí, Tere, o sea, estar abiertos a la gracia, no tomarnos las cosas personales, también, o sea, creo que es muy importante que para dar, primero hay que recibir. Entonces, tenemos que llenarnos de esta relación con Dios, tenemos que abrirnos a aprender sobre nuestra fe y poco a poco entonces ya llenándonos nosotros podemos hablar de nuestra fe y podemos compartirla y podemos servir de diferentes maneras dentro de nuestra iglesia. ¿no? Y creo que esto es, es un punto clave, Tere, porque sí somos personas que a veces somos muy frágiles o muy fáciles de, de ser heridas, especialmente cuando se trata de la fe, porque... Es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, pero estemos abiertos. Esa es la invitación que te queremos hacer hoy. Si aún no tienes una comunidad en tu iglesia o todavía no eres parte de una comunidad, o sea, considera la, la posibilidad. Considera unirte a un grupo en tu parroquia. Considera, eh, considerarnos como tu comunidad. O sea, nosotros, nosotros hemos creado el grupo de Reflexionando como ella precisamente para formar esta comunidad donde podamos aprender, yo puedo aprender de ti, tú puedas aprender de mí, donde nos podamos dar consejos, donde nos podemos apoyar, donde podemos contestar preguntas, queremos ser esa comunidad para ti, pero si esta no es tu comunidad, está bien ve y busca otra comunidad y hasta que no la encuentres pero siempre abierto y abierta a descubrir dónde Dios te quiere poner o sea y en oración también pedirle a Dios y al Espíritu con la intercesión de nuestra madre que te diga dónde dónde puedes tú poner al servicio de los demás quién eres tus dones tus talentos y para que así puedas tú fortalecer tu fe y fortalecer la de otros y el día que se venga la tormenta y el día que la vida te traiga un problema, una situación grave, no estés solo, porque es ahí donde, donde Dios se va a manifestar a través de tu, de tu comunidad y, y vas a ver que vas a salir adelante. No, o sea, vas a salir adelante, eh, este Dios te va a dar la fortaleza a través de tus hermanas y hermanas de comunidad. Y si tú ahorita estás pasando, no estás pasando por ningún momento difícil y la verdad, o sea, ahorita todo está súper bien con tu vida. Entonces, tú sé ese apoyo para las personas que están pasando por una dificultad, porque a eso estamos llamados, a estar ahí para los demás, a ser esa comunidad, esa iglesia. ¿Y sabes qué? O sea, te necesitamos. O sea, Ter y yo te necesitamos a ti, porque sin ti el cuerpo de Cristo no está completo. El cuerpo somos todos, y si tú no estás, no está completo, así de sencillo. Entonces, te pedimos que consideres ser parte de este cuerpo, porque... Siendo uno, la verdad es que podemos hacer grandes cosas aquí en la tierra. Todo lo que soñamos que sea este mundo, lo podemos lograr con la gracia de Dios. Y, y María, o sea, María nos enseña a Tere que, fíjate, a veces uno puede pensar, ah, yo sola puedo conquistar al mundo, ¿no? O sea, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro y, y yo sola puedo hacer. Pero, fíjate, María, lo que hizo María, María no quiso conquistar al mundo, Tere. María... María conquistó corazones para Jesús y lo sigue haciendo a través de su intercesión, o sea, María nos encuentra en el camino, nos toma de la mano y nos enseña la belleza de Jesús, nos enseña la obediencia, nos enseña la compañía, nos enseña a orar, nos enseña a perseverar, a ser fieles. Y, y si nos ponemos a reflexionar en la vida de María, María nunca estuvo sola. O sea, María tuvo a sus padres. Eh, ma, a María se le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, concibe a Jesús. Eh, Dios le da a José que se quede con ella. Muy a pesar de todo lo que estaba pasando, José, aún dudando. Dios se manifiesta y le dice, no, tú te vas a quedar con María y todo va a estar bien. Entonces, María es acompañada por José y luego es esta pequeña familia, esta sagrada familia. Eh, o sea, fíjate, María va y acompaña a Isabel durante su último, su último trimestre de embarazo y luego María se queda con los discípulos cuando, cuando Jesús muere, se queda con ellos. Entonces, es este... este Uh, ¿cómo se dice? Es esta comunidad que se sigue viendo a lo largo de su vida y, y ahorita todavía lo vemos, Tere. Cómo María nos sigue uniendo como comunidad. O sea, yo me pongo a pensar en la advocación de la Virgen de Guadalupe y cómo tiene una gran comunidad, especialmente en México. O sea, cuánta gente no ve a la Virgen de Guadalupe de verdad como su madre celestial, como, como esa madre de Dios, ¿no? Y, y nos une como como nación, nos une como cultura y dices tú, wow, o sea, la, lo mucho que hace el abrirnos a ser parte de una comunidad y cómo podemos crecer dentro de nuestra fe con esto.
1: Muy bien, amén. Y la verdad es que aquí está, ahí está María, ¿verdad? Como su ejemplo bello de cómo ella forma comunidades, también tenemos que usarlo y decir ¿qué estoy haciendo yo para formar esa comunidad? O sea, hay que formar la comunidad que María ha formado en todo lo que has dicho, ¿verdad? Y empezando con nuestra familia. Dentro, o sea, las personas más cercanas que están a ti, si tú estás viviendo en casa con tus papás y tus hermanos, crea, crea esa comunidad, sé ese ejemplo. Y si ya estás casada y solo eres tú y tu marido, como Monel y yo pasamos muchos años, nada más nosotras y nuestros maridos... Formamos esa comunidad, ¿verdad? Y luego si tienes hijos, empieza empieza ya esa comunidad. Y si, y, te, y si te sientes con ese valor de, de ponerte a los pies de tu parroquia a ver qué se necesita, éntrale. Éntrale porque la verdad es que no hay algo mejor que estar en, en, en un lugar rodeado de personas que, que te conocen, que saben tus debilidades y que están intercediendo por ti. ¿verdad? Bueno, y ya era todo lo que yo quería compartir.
0: Y, y fíjate, Tere, y, y aún si tú estás buscando esta comunidad y no se te da, por ejemplo, eh, si estás casada y no tienes hijos y tú quieres empezar este caminar en, en comunidad, pero tu marido no quiere, no te desanimes. Uh -huh. Si lo quieres hacer con tu familia, pero tus padres, pues la verdad no quieren ir a misa, no importa, no te desanimes. Sigue buscando. El Ajá, ejemplo. Sigue ¿sí? buscando y tú, tú da ese primer paso. Tú empieza a ir a misa, tú empieza a hacer oración, tú únete a una comunidad parroquial. O sea, encuentres ese lugar en comunidad y vas a ver que con el tiempo el testimonio es lo más grande que tenemos porque así es como otras personas empiezan a ver en ti lo que no tienen y lo empiezan a desear entonces no te desanimes y si no encuentras lugar o no hay tiempo o ahorita por la pandemia todavía este todavía no te sientes tranquilo para salir y, y todo esto te pedimos que te quedes en nuestra comunidad te invitamos a que te quedes en nuestra comunidad y seas parte de como ella y de verdad que aquí estamos nosotras para para hacer para tu comunidad y para ayudarte y para, para enriquecernos mutuamente. Así que esa es la invitación, quédate con nosotros, forma parte de nuestra comunidad y, y sigamos creciendo juntas. Así que bueno, con esto las dejamos porque ya hablamos mucho y pues vamos a cerrar en oración y mientras recitamos esta oración, ¿por qué no le pides a Dios que, que te revele? Donde, ¿A dónde te está uh -huh. llamando a pertenecer a una comunidad?
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestro auxilio haya sido desamparado.
0: Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escucharlas y acogedlas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, Padre del, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo.
1: Santo. Amén.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos compartir de nuevo contigo nuestro próximo episodio. No olvides contactarnos si tienes alguna pregunta o te interesa que compartamos algún tema en particular. No olvides suscribirte a nuestro podcast como ella y seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ad Como Ella Podcast. Oremos unas por otras. Hasta la próxima.